0: 5 minutos en la raya 5 minutos en la raya Hola a todos, bienvenidos a 5 minutos en la raya Soy Gabriel y aquí te hablo en 5 minutos de Béisbol y Fútbol Hoy con el primer episodio dedicado al Fantasy Béisbol Se acerca marzo la noche se hace más corta y el béisbol toca la puerta y por eso todo este mes de, de marzo y finales de febrero estaré con varios temas sobre el fantasy béisbol para que, bueno, para, que, para que ganes dinero durmiendo como que si fueras un inversionista. Hoy en el primer episodio va a ser un poco más largo porque vamos a hablar de no todo lo que parece en referencia a, la, a los desempeños de, de varios peloteros en la temporada corta 2020 y su posible desempeño en, el, en esta temporada 2021 de las grandes ligas segundo punto va a ser mi opinión sobre la mejor posición en la que uno debería quedar en un draft por lo general eh, los drafts eh, se hacen al azar la posición del draft eh, lo hablaré pensando en, en un draft Head to head Y de dos equipos Al estilo de Yahoo Igual Igual eh, Cuando hable de, de los desempeños en, eh, Para los jugadores Que yo considero A resaltar Lo haré siempre en función de De un Fantasy head to head De dos equipos 12 equipos y el último punto es una reflexión acerca de usar o no usar relevistas en tu equipo de fantasy. Eh, donde se tomará en cuenta que bien sea utilizando la estadística de juegos salvados o de holds. O, ne eh, o el neto entre salvados y holds. Eh, ¿Vale o no vale la pena usar relevistas en tu equipo en el primer punto donde me voy a desplayar un poco más es no todo lo que parece, ¿por qué? porque hay jugadores que tuvieron un pésimo año 2020 eh, condicionado por un inicio tarde de la temporada poca preparación porque el sprint training fue cortado el 15 de marzo y reiniciado básicamente tres semanas antes de, de arrancar la, la temporada y, eh, y también bueno eh, pocos partidos no muchos agarraron el ritmo y bueno, eh, quería hablar un poco de estos jugadores que hay que tomar en cuenta en primer lugar yo creo que no lo han arenado, no lo han arenado que su desempeño habitual de todos los años eh, va a verse más quizás modificado en este año porque pasada de los Colorados Rockies a los cardenales de San Luis no lo han arenado el año pasado jugando para Colorado eh, en 182 turnos 253 a 8 honrones 26 empujadas un desastre una decepción un bateador que siempre no pasaba de la octava elección de la primera ronda eh, es un bateador que de por vida tiene 293 averajes, 28 honrones en promedio por temporada, y 91 carreras empujadas en promedio. Eh, en nuestro análisis express de hace más o menos un par de semanas yo hablé de que si bien no lo han arenado, va a tener un, una caída en sus números, eh, su averaje va a estar en, en torno a los 270 de, aver, de, de promedio va a llegar a 30 cuadrangulares y alcanzará las 100 carreras empujadas por lo cual si bien no va a ser un, un bateador para tomar en la primera ronda sí va a ser un bateador que puede ser tomado en, en ronda sexta estamos hablando ya alrededor de la eh, elección número 60 en adelante yo creo que es un bateador muy muy válido el otro eh, bateador que yo creo que no puedes de dejar de lado Por haber tenido una temporada asquerosa Es cristian Jelic Batió apenas para 205 cinco 12 cuadrangulares y 22 empujadas Es un bateador que en las dos últimas temporadas Viene bateando para 327 veintisiete en promedio 40 cuadrangulares en promedio Y 105 carreras empujadas Yo creo que Jelic fue le afectó eh, el cambio de esquema para el año pasado Yo creo que Jelic tiene que estar en tu elección de la primera ronda Cody Bellinger, Cody Bellinger eh, siempre he tenido eh, el debate de que Bellinger no fue, no es el Bellinger de la temporada 2019, es un bateador más, eh, se puede decir, de lo que muestra en su promedio, un averaje de 260, 32 cuadrangulares y 81 carreras empujadas, que muy buen muy buenos números, un bateador, yo quiero tener un bateador así en mi equipo, un outfielder así, pero un outfielder que es para estar siendo tomado a partir de la ronda 5 o 6, ¿no? en la primera ronda no se caigan con Bellinger Bellinger eh, no fue el Bellinger, no va a ser el Bellinger del año pasado bateando para 2.39 pero tampoco va a ser el Bellinger del 2019 el otro bateador que no puedes dejar pasar yo creo que en tercera ronda es José Altuve eh, si bien ahora la segunda base está mucho más poblada en combateadores de, de, de talento eh, José Altuve tuvo un año muy malo el año pasado 219, tuvo lesiones, cinco cuadrangulares, 18 carreras empujadas apenas Es un bateador que en las últimas temporadas está promediando 311 de y 16 honrones eh, José Altuve no debería pasar de la séptima, octava ronda eh, elección 9 por 12 Estamos hablando de elección 100 a lo sumo. Sigue siendo un bateador muy importante. Eh, el otro bateador que tienes que tomar en cuenta es Max Monsi. También afectado por el cambio. Es un bateador que el año pasado bateó 192 de veraje: 12 jonrones y 27 empujadas. Bastante poco productivo, a pesar de que en jonrones y, y empujadas estuvo decente. Es un bateador que tienes que tener en tu equipo. Elección 8, 9. 254 averajes es mi estimación y no debería bajar de 35 honrones y 90 carreras empujadas pasando a los pitchers <coughs> dos pitchers que tuvieron una mala, un mal año empezamos por Chris Paddock que, que tuvo un año muy malo el famoso segundo año que siempre cuesta a los lanzadores, sobre todo. Tuvo una efectividad de 4,73, 4 y 5, 4 victorias, 5 derrotas. Y una caída importante en el ratio de ponches por cada nueve de, de 9,83 de, de la temporada 19 a 8,85. Eh, Chris Pada que está trabajando en mejorar. El, el giro de la pelota, el traslado a, eh, eh, de su recta, el movimiento de, de, la, de, de, su, de, de, la, de su recta, eh, tuvo un cambio significativo versus 2019 y según los coaches, eh, esta puede ser la razón de, de su mal desempeño y, y ya está trabajando en esto. Así que, ojo con Chris Paddock, que no puede escaparse de ser una elección número 10-11 y en San Diego va a tener un buen run support un este de lanzadores no lo puede dejar ir más allá de la ronda 10 otro lanzador que decepcionó fue Jack Flaherty. 492 de efectividad, 4 victorias 3 de derrotas, no decepcionó su strikeout rate, 10-93 por cada 9 innings eh, y, pero es sí un whip muy malo, 1.21 para un lanzador como Flaherty Flaherty tuvo un año 2019 estelar, no le batieron nada después del Juego de estrellas 0.90 en la segunda parte de la temporada lo que hizo bajar más o menos estaba alrededor de, de los, de los 4.50 hasta el juego de estrellas de efectividad y la bajó hasta 2.75 Flaherty definitivamente es un pitcher de primera parte de segunda parte de temporada eh, porque lo demostró cuando debutó en el, en el año 18 y lo hizo en el 2019. Creo que no se adaptó al cambio de. No, no tomó el ritmo necesario en su brazo para poder desarrollar ese, esa calidad que, que se vio en el verano, en la segunda parte de la temporada del 2019. Así que mucho ojo con Jack Clark, y no te caigas. Tiene que estar máximo de segundo lanzador en tu, en, tu, en, tu, en tu equipo. Si lo dejas pasar, lo perdiste y te vas a arrepentir. Ahora bien, vamos con lo que no... ¿Qué es lo que no parece? ¿Qué es lo que no parece? Bueno, eh, desempeños como los de Marcelo Zuna. Marcelo Zuna es un bateador de segunda parte de temporada. Lo demostró el año pasado. Eh, bateó 338, 18 cuadrangulares y 56 carreras empujadas. Eh, top 5 de los mejores bateadores de la temporada 2020. Pero si vemos en sus últimas... En las 7 temporadas que ha tenido completas, batea para 277... ...y 20 cuadrangulares... ...es decir, estamos hablando de un bateador... ...que lo puede estar fácilmente... ...de, de ronda 13 o 14... ...último outfield en tu, en tu... ...en tu... ...en tu roster... ...y dependiendo de la, de la, de la posición... ...bueno... Eh, ...de verdad que... ...que es para para pensarlo si lo quieres tener en tu roster no te caigas con marcelo zuna no, no lo roste no lo draftes en las tres primeras rondas porque te vas a caer draftearlo en la 8 en adelante y dependiendo que tengas a disposición para elegir otro bateador que no va a ser lo que pareció es salvador pérez el niño regresando de, de, de su lesión tremenda temporada 333 verajes 11 cuadrangulares 32 carreras empujadas en 150 turnos eh, el niño tiene un promedio de, eh, de por vida, 269 de veraje No esperemos más allá de un 280 No te vayas a ir a elegir a Salvador Pérez como tu primer, como el primer catcher eh, Si eres el primero, o sea no es el primer catcher en el ranking No es un el catcher, es un, este es un catcher que lo puedes elegir en ronda 12 yo creo que en, no, no te vayas muy allá con con este lanzador, con este receptor. Eh, otro que no que no pare, que no te deberías confiar en, es la el desempeño que tuvo el año pasado el, el candidato a novato del año, Jake Cronenworth de los Padre dicho, si bien tiene multiposición un, eh, para el fantasy, segundo, tercer y short, eh, batió para muy bien para 285 cuadro, eh, con cuatro cuadrangulares y 20 carreras empujadas. Tuvo un bajón muy pronunciado las últimas 3 semanas de, de temporada regular. Era un bateador que estaba por encima de 360 y bajó hasta 285. Eh, no, so, no lo sobreestimemos, hay mucha variedad. Eh, en torno a la segunda y el shortstop no te la juegues con Cronenworth a menos que sea en la, en la elección 14 y lo, lo quieras tener como un jugador backup hacer un platoon entre varias posiciones cuando cuando los días lunes y jueves haya muchos partidos de descanso y tengas que eh, llenar ese puesto en el roster para no perder la oportunidad de generar estadísticas mismo caso con el, el, con el novato de Seattle, los marineros de Seattle Dylan Moore eh, si bien batió para 255 pero tuvo 8 cuadrangulares en apenas 137 turnos al bate él terminó prematuramente la temporada por una lesión también tiene multiposición shortstop y tercera no te embarques con Dylan Moore yo creo que no va a tener un buen año otro lanzador que hay que mirar con pinzas su número, Otro jugador, que en este caso es lanzador, que hay que mirar con pinzas es Dylan Bondi, el lanzador de los Angelinos de Anaheim, el abridor. En el pasado tuvo récord de 6 y 3 con 3.29 efectividad. Otro, otro lanzador que se cayó en sus últimas salidas, en sus últimas salidas pasó de, de tener una efectividad de 2.47 a 3.29. Eh, por lo cual quizás está, estábamos ya empezando a ver la verdadera o la cara que, de que hemos visto de Ilan Bondi, que, que si bien eh, ha sido un súper prospecto, eh, las lesiones eh, le, han, le han hecho una mala pasada y, y, y no, no lo han dejado de desarrollar, y cuando ha podido lanzar ha sido muy de, de promedio el de muy mediocre el, el, eh, su rendimiento estamos hablando que de por vida tiene 454 efectividad y un récord de 44 victorias, 48 derrotas de por vida, por lo cual no te no te monte eh, en una nube de que con Dylan Bondi puedas tener un segundo tercero o un cuarto abridor, yo no lo draftaría, otro lanzador que no me la jugaría y que va a ser drafteado no va a pasar de la segunda ronda. Es la nueva adquisición de los Dodgers de Los Ángeles. Trevor Bauer. Trevor Bauer, aparte, fue el Scion del año pasado. Sí, 5 y 4 de récord. 1,73 de efectividad y 12,33 de ponche por ganar el lanzado. Lanzó una barbaridad. Era tremendo lanzado con un lanzador. así gana Fantasy. Yo gané mi Fantasy gracias a Trevor Bauer. Y, pero de por vida. Eh, muestra un 3.90 de efectividad y un, y un 1.20 de whip y es que no ha tenido constancia en sus temporadas tuvo una buena temporada en Cleveland si mal no recuerdo que fue la 2017 pero el resto números muy similares alrededor de, lo, de las cuatro carreras de, de, limpias por cada nueve entradas no es un lanzador para ...para tomarlo como tu base de tu rotación de tu equipo de Fantasy... ...y mucho menos eh, en las tres primeras rondas... ...no te embarques con Trevor Bauer porque se va a vender caro... ...muy bien, este, eh, con, con Trevor Bauer termino lo que son eh, los jugadores que no son lo que parecen... ...tanto de poco desempeño del año pasado y lo que se espera para la, este año... ...como viceversa, los que sobre, se sobredesempeñaron y en este año 2021 no creo que vayan a tener el mismo desempeño el segundo eh, punto rápidamente es cuál es la mejor posición de, que te puede tocar para el draft y en mi opinión yo llevo ya 18 años jugando este va a ser mi año número 18 jugando Fantasy Baseball eh, se ha aprendido a través de errores y a través de tropiezos y te puedo decir que eh, basándonos en, eh, en un draft de dos equipos donde arranca la posición 1 del draft al número 12 y luego se regresa 12, 11, 10 hasta el 1 te puedo decir que las mejores posiciones para adelantar son las que están eh, en la posición de la 10 a la 12 porque vas a elegir básicamente eh, todavía jugadores buenos en la primera ronda y los mejores de la segunda ronda y ahí estás haciendo tu núcleo eh, fuerte, no tienes la presión de, lo, de las primeras 5 elecciones donde no sabes a quién elegir si un Ronald Acuña un Mike Trout un Christian Yelich un Gerrit Cole y qué pasa si se te lesiona un top de lo, top luego tienes que esperar a una elección número 20 si eres el, el quinto y ya puedes haber te pueden haber pasado eh, los mejores eh, lanzadores después de Cole como como bueno eh, básicamente hablamos de Mark Scherzer de de Blake Snell ¿verdad? Entonces no, no te no te embarques eh, y no, no te preocupes más bien de que tú con una elección 8, un puesto de elección 8, 9 o 10 o 12, son las mejores elecciones, puedes agarrar lo mejor de, de, de los dos mundos, estás agarrando jugadores de primera ronda y los mejores de la segunda y, y eso te da mayor visión de, 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 de hacia dónde quieres dirigir tu equipo. Eh, bien y el tercer y último punto es si sí, incluir en tu en tu equipo de fantasy relevistas Inclusive draftearlos Para draftearlos yo creo que ahí sí yo voy a dar eh, mi opinión Yo sí considero luego de probar sin, ju eh, sin jugar con relevistas de que uno da mucha de que uno da mucha, mucha ventaja, ¿por qué? porque estás, aparte de ceder, bueno, estás cediendo a a una, una estadística, por más que juegues con 20 estadísticas estás dejando de perder una, aparte el relevista te ayuda en el promedio de ponches, subo en ponches porque no? te da una victoria extra que te puede eh, dar, eh, dar la ventaja en la estadística de victorias. También eh, veo que al tener eh, los cuatro puestos o tres puestos que uno le pueda destinar a, a, un, a, a unos relevistas, yo creo que el óptimo está entre tres y cuatro. Y dependiendo con quién te toque jugar, eh, puedas jugar con tres y tener un cuarto que se, que lo puedas votar fácilmente para tomar a otro jugador. ¿no? Quizás podemos hablar de eso, de estrategia, de cómo, de cómo llevar tu equipo más adelante y novatos, y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero si tú juegas con tres o cuatro relevistas, yo creo que garantizas esa estadística. También que esos puestos que si decides jugar con puros abridores, eh, creo que eh, ganan la cantidad y no la calidad. Es decir, vas a tener, si sí, vas a tener nueve, diez abridores, pero probablemente no todos sean buenos. No puedes tener diez abridores buenos porque... Eh, a menos que tengas mucha suerte en el mercado de agentes libres, en el, no puedes tampoco elegir muchos abridores de calidad en el draft, porque ah, tan simple como que pierdes seguramente competitividad con los bateadores que, que eliges. Por lo cual, siempre siempre tu equipo va a depender de cuatro abridores. El tener 10 abridores o nueve abridores puede ser que más bien eh, esté en detrimento de, de, de la efectividad de tu equipo, porque van puede que sean, eh, la, eh, bien sea lanzadores inconstantes o lanzadores de pro, muy promedio de 3.50, entre 4.50 y 3.50 que, que te puede perjudicar, por lo cual eh, yo creo que sí, eh, hay que tener relevistas en tu equipo, en mi opinión yo jugaría con tres y un cuarto que lo, que lo jugaría para votar, para, bien sea para agarrar una buena oportunidad de un novato que, que vaya despuntando, bien sea en bateo en picheo, un lanzador que esté mejorando que, vea, eh, que se vea consistencia en sus eh, en sus actuaciones por lo cual eh, el número óptimo para mí serían tres, tres relevistas eh, bueno, y, y draftear, bueno, draftear yo sí draftearía mis relevistas yo juego, es una liga donde se suma los la, los salvados y, y, y los holds yo si sí, las cuatro últimas rondas o tres últimas rondas serían de eh, serían mis lanzadores relevistas porque porque la posición de relevista a nivel de holds es muy variable depende del desempeño siempre hay un, un lanzador y, eh, que va a ser el setup del equipo pero eh, depende mucho del desempeño también por lo general lo, los eh, los equipos trabajan con 12 tops por lo cual puedes agarrar un setup de séptimo inning y te va a generar holes, por lo cual tienes mucho juego ahí y te lanzadores no tan demandados. Y, de, y en el caso de los cerradores, siempre las lesiones, siempre hay un lanzador que tuvo un buen año. Un ejemplo puede ser Devin Williams, a mí me parece que Devin Williams va a ser un boss este año, el novato del año, el novato del año pasado, a la Liga Nacional. Eh, yo creo que... Básicamente tiene mucho que demostrar, ¿no? Sí, eh, una, fue una muestra muy pequeña de, de juegos para lanzar y para tener sí, un, un récord envidiable, pero los lanzadores, eh, hay muchos cerradores y pitchers relevistas en sí que son de rachas. Entonces, eh, a lo que iba, eh, los hay muchos cambios en los cerradores, bien sea lesiones o desempeño. A veces juegan por comité ciertos, ciertos equipos, entonces lo mejor es dejar estas últimas 3-4 posiciones eh, para eh, puestos de, o ocasiones de elegir al draft para, para este tipo de posición. Y bueno, eh, con este primer episodio sobre el fantasy baseball, eh, damos por finalizado el primero de, de una serie de varios eh, episodios donde daré mi opinión sobre cómo draftear, eh, cómo, qué jugadores elegir por posición. Y bueno, este, se acerca el béisbol de las grandes ligas, así que vamos a todos a disfrutar y, y gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Un saludo.